0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz, reflexiones diarias del evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la trigésima primera semana de tiempo ordinario. Jueves de la trigésima primera semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los filipenses, capítulo 3, versículos 3 al 8. Hermanos, el verdadero pueblo de Israel somos nosotros, los que servimos a Dios movidos por su espíritu, y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús y no confiamos en motivos humanos. Aunque yo ciertamente podría apoyarme en tales motivos, más aún, nadie tendría más razones que yo para confiar en motivos humanos, porque fui circuncidado al octavo día. Soy israelita de nacimiento de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos en lo que toca a la interpretación de la ley, fariseo, y tan fanático que fui perseguidor de la iglesia de Dios, y en cuanto a la rectitud que da el cumplimiento de la ley, intachable. Pero todo lo que era valioso para mí, lo considero sin valor a causa de Cristo. Más aún, Pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo 104 y el responsorio es, el que busca al Señor será dichoso. El que busca al Señor será dichoso. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren los portentos del nombre del Señor. Enorgullezcanse y siéntanse feliz, siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen, el Señor es nuestro Dios, y gobiernan la tierra sus decretos. El que busca al Señor será dichoso. El evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 15, versículos 1 al 10. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces estas parábolas. ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro, así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Seguimos leyendo de la carta de San Pablo a los filipenses y aquí Pablo nuevamente enfoca el tema de si los Paganos que son recibidos en la comunidad uh, tienen que cumplir la ley mosaica. Parece que también aquí, en esta comunidad de Filipos, um, tienen el mismo problema que Pablo enfoca uh, en la comunidad de Galacia. Cuando en la carta a los Gálatas eh, les escribe acerca de los misioneros judaizantes que estaban promoviendo que los paganos que se convirtieran al cristianismo en la cual la mayoría de esa comunidad eran judíos cristianos, tenían que ser sometidos a la ley mosaica, y particularmente a los hombres que tenían que hacerse circuncidados. Y lo cual, la circuncisión implicaba someterse a la totalidad de la ley mosaica, lo cual es algo que Pablo rechazaba Totalmente, y fue uno de los problemas del primer concilio en Jerusalén, donde Pablo se enfrentó a los apóstoles y particularmente a Pedro, en torno a este tema de que si los paganos que se convertían tenían que ser sometidos, o tenían que hacerse someter a la ley mosaica. Así que aquí, en esta primera lectura de hoy, Pablo enfoca el tema este, acerca de Um, si tienen que someterse a la ley mosaica. Dice, hermanos, el verdadero pueblo de Israel somos nosotros. ¿no? Um, en otras traducciones dice, el verdadero, los verdaderos circuncidados uh, de Israel somos nosotros. Y por el tema de, esta, de estas primeras palabras de la lectura, pues uh, nos damos cuenta de que, eh, el, de que el problema de que si los paganos tenían que someterse a la ley mosaica y particularmente los hombres circuncidados, parece que también era un problema aquí acerca de quiénes quiénes son los verdaderos um, miembros del pueblo de Israel, los que se someten a la ley mosaica o los que viven según el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Aquí San Pablo dice, los que servimos a Dios movidos por su Espíritu y ponemos nuestra gloria en Cristo y no confiamos en motivos humanos. Estos son los que son uh, verdaderos, los verdaderos miembros del pueblo de Israel. ¿no? Sé que aquí Pablo hace una aclaración uh, muy importante de que no es la ley lo que nos justifica, o sea, el someterse el someterse a la circuncisión para los hombres y después someterse a la ley mosaica no es la ley lo que nos salva, sino la fe en Cristo y es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que se nos da por medio de Jesucristo lo que nos lleva a la plenitud de la vida que Dios nos da en Jesucristo. Y sigue el pensamiento acerca de los motivos a humanos porque pablo eh, es un judío entre judíos y, y uno de los mejores judíos y dice y aún yo que era un perfecto judío que seguía la ley mosaica al, al, a la perfección y me doy cuenta y me doy cuenta después de conocer a jesucristo que todo esto era insignificante comparado a lo que dios en jesucristo me da diría San Pablo, dice, aunque yo ciertamente podría apoyarme en tales motivos, o sea, los motivos humanos, um, judíos, de buscar la justificación por medio del cumplimiento de la ley, lo cual Pablo descubre que es inútil porque la, la, el cumplimiento de la ley, por más fiel que lo hagamos, nunca, nunca nos justificará ante Dios, porque la justificación es un don que Dios nos da, es algo que Dios hace posible por medio de la fe en Cristo y no por nuestros, nuestras obras, no por nuestras, um, nuestro esfuerzo. Dice, y aquí Pablo se está utilizando a sí mismo como un ejemplo de esto. Dice, más aún, nadie tendría más razones que yo para confiar en motivos humanos. Y aquí Pablo ahora se utiliza a sí mismo para eh, enfocarse en el tema este. Dice, porque fui circuncidado al octavo día. Soy israelita de nacimiento de la tribu de Benjamín, hebreo e hijo de hebreos. Así que aquí Pablo está describiendo hasta qué punto él eh, pues calificaría entre los mejores de los mejores judíos y que a pesar de todo esto quedaba muy corto porque el cumplimiento de la ley nunca lo llevaría a donde solamente la gracia de Dios nos puede llevar. Dice, en lo que toca a la interpretación de la ley fariseo. Los fariseos, ya lo hemos comentado antes, era uno de los grupos, uno de los grupos de la comunidad judía que seguía más fielmente, a, no solamente el Antiguo Testamento, que estaba compuesto por el Pentateuco, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, la tradición de los profetas y después la tradición de la interpretación rabínica sobre la ley uh, y todo esto los fariseos pues eran los que se definían a sí mismos como los más fieles más fieles de la tradición judía particularmente eh, en relación a los otros grupos judíos y dice y tan fanático que fui perseguidor de la iglesia de dios y en cuanto a la rectitud que da el cumplimiento de la ley intachable. Así que Pablo dice, yo soy, yo tendría mucho de qué de orgullecerme y mucho de qué uh, construir so, uh, sobre uh, el, mis motivos de ser visto como uno de los mejores judíos. ¿eh? Pero todo esto, todo esto no es nada, no es nada a lo que Uh, he adquirido por medio de la gracia que Dios me ha dado en el conocimiento de Jesucristo. ¿no? Así que Pablo describe todas estas, todos estos atributos que él tiene como hombre, como buen judío y que a pesar de todos estos atributos pues queda muy corto porque nada de esas cosas um, lo llevó a donde solamente la gracia de Dios en Jesucristo lo ha llevado. Dice, pero todo aquí ahora que es donde Pablo ya hace una comparación entre lo quien era antes de Cristo y después quien es después de Cristo. Dice, pero todo lo que era valioso para mí y por valioso uh, de que viene de, un, de la estirpe de una de las tribus de Israel, de que es de padres hebreos, um, de que es un fariseo perfecto, de que cumplía la ley a uh, a lo máximo, a la perfección, pero que a comparación de lo que Dios le ha dado en Jesucristo, dice, esto es basura. Y todo lo que era valioso para mí, lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún, pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo que consiste en conocer a Cristo. Y Pongamos atención a lo que Pablo dice, en conocer a Cristo y no dice en conocer de Cristo, lo cual hay una diferencia inmensa en saber acerca de Cristo y en conocer a Cristo. O sea, tener la, la experiencia personal de ese encuentro que Pablo tuvo con Cristo resucitado cuando en camino a Damasco vino Jesús y le cambia totalmente le transforma la vida a Pablo y es ese encuentro con Cristo resucitado lo que hace la diferencia en quién es Pablo ahora a comparación del Pablo antiguo del Saúl, del Saúl antes de la conversión que después pasa a llamarse Pablo uh, por medio de la conversión que lo cual es un punto muy importante el qué aún este, en las confirmaciones um, de los jóvenes y adultos les pedimos que tomen un nombre nuevo como símbolo de esa, ese cambio, esa transformación a la cual son llamados en Cristo cuando um, toman posesión de la fe ya no porque se las han enseñado sino por, por, por convicción personal y el tomar ese nuevo nombre en la confirmación pues um, eh, los uh, los invita a que hagan conciencia de la nueva vida a la cual son llamados en Cristo. Ahí está el antes de Cristo y el después de Cristo, lo cual es una necesidad fundamental para nosotros como cristianos, como discípulos de Jesucristo, como ciudadanos del reino, de que tiene que haber en nosotros algo que haya marcado nuestras vidas. Y esto va más allá simplemente de haber recibido los sacramentos, tanto el bautismo, primera comunión o confirmación. Si no se ha llevado a cabo la conversión, que es un proceso de vida, pues entonces los sacramentos aún solamente se han quedado en la superficie. ¿no? Tiene que llevarse a cabo en nosotros esa experiencia de que el encuentro con Dios en Jesucristo pues ahora informa, informa toda nuestra vida y también pues cuestiona nuestras prioridades, cuestiona a lo que debe de ser importante a lo que le damos energía, tiempo y recursos porque si nuestra fe en Cristo no cuestiona la forma en que vivimos y no nos orienta hacia la nueva vida en Cristo, pues entonces um, esa fe en Cristo aún todavía no ha tocado lo más profundo de nosotros. Continúa Pablo diciendo que consiste en conocer a, Je a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo, y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo. Sí que para Pablo, el hombre que era antes de Cristo no se compara en nada, por más perfecto judío que era, por más perfecto fariseo que era, por más eh, que los celos profundos que tenía por Dios, no se compara en nada, en nada, al hombre que ahora es en Cristo por la pura gracia de Dios no por ningún acto heroico, no por ningún esfuerzo propio, sino pura, la pura gracia de Dios quien lo ha hecho y lo sigue haciendo, lo sigue transformando a la persona que él que él es ahora. Um, y, y Pablo viendo hacia atrás, uh, pues puede, puede uh, ya desde ese punto ver la diferencia de, de lo que la gracia de dios por pura iniciativa de dios ha hecho a pesar de sí mismo a pesar de que persiguió la iglesia cristiana a pesar de que eh, fue, fue un judío perfecto un fariseo perfecto dice no ah, por la gracia de dios quien soy hoy en día pues es algo que solamente la gracia de dios ha llevado a cabo y nada nada de mis esfuerzos nada de mí de lo que yo he hecho ha hecho posible esto, sino solamente la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, el amor de Dios en Cristo. Y repito, esta es la experiencia a la cual todos somos llamados. Y no hay un patrón, no hay un patrón para todos iguales. Para unos, algunos, quizás, este encuentro de Cristo puede ser algo, algo de, de una experiencia concreta, eh, quizás en algún momento en sus vidas algún retiro algún alguna tragedia lo que sea como dios decida venir a ti no um, para unos el proceso puede ser un proceso eh, más lento más a largo plazo no para otros puede ser un proceso impactante eh, que después va destilando los frutos de ese encuentro profundo que, este, que transforma sus vidas y repito no hay no hay patrones para todos no ah, y este es el gran peligro a veces de, de ver a las vidas de, de los santos y santas en nuestra tradición y querer pedirle a dios que nos que nos dé algo similar a tal santo a tal santa porque cuando hacemos esto pues estamos ignorando de que dios está utilizando nuestra propia historia única y personal donde dios viene a nuestro encuentro que por más pobre que tú pienses que sea tu vida, es ahí donde tú lo vas a encontrar. Es ahí donde Dios va a venir a tocar a tu puerta, a llamarte por tu nombre y a utilizar, a utilizar tu historia única y personal para acercarte a ti y para llevarte a donde Dios quiera llevarte. No según las vidas de otros, no según las vidas de ningún santo o santa. ¿no? Uh, yo creo que cabe, cabe este, mucho de que apreciar de los ejemplos y testimonios de vidas que en la historia de la iglesia tenemos de santos y santas y tienen su lugar ahí uh, para motivarnos pero no para desear que dios nos haga como ellos porque si deseamos que dios nos haga como las vidas de otros o otras pues entonces estás pensando que tu vida no tiene ningún valor y esto es un terrible error porque solamente en tu vida única y personal ahí ahí lo vas a encontrar. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy. Y aquí Jesús está nuevamente rodeado de una multitud, eh, pero aquí ya nos especifica eh, el evangelista Lucas que son publicanos y pecadores los que se reúnen en torno a Jesús. Y después las críticas, los uh, los fariseos y los escribas murmuran acerca de que Jesús se permite rodearse de publicanos que eran considerados como los peores de los peores por los judíos, particularmente por los fariseos y otros líderes religiosos. ¿Por qué? Porque los publicanos, que eran los que recogían los impuestos para el imperio romano, pues eran vistos como traidores traidores y que se aprovechaban de su posición para uh, para recoger más de lo que el imperio romano les exigía al pueblo judío y que por tanto ellos se hacían ricos explotando su posición este de recoger los impuestos cuando recogían más más de lo que debían no y por eso eran odiados y eran vistos como traidores y que ahora jesús está rodeados de ellos y otros pecadores, los cuales no nos dice el evangelista, qué tipo de pecadores o quiénes son estos pecadores. La cosa es que los fariseos, al ver a Jesús rodeados de publicanos y otros pecadores, murmuran el por qué este hombre, supuestamente este hombre de Dios, se permite que, lo, que, que, que sea rodeado de tantos pecadores. Para la mentalidad del fariseo y otros líderes religiosos, un hombre de Dios no debía permitirse, ni estar en cercanía de tales pecadores como los publicanos y otros. ¿no? Y, pero Jesús entiende su misión totalmente porque Él viene para salvar lo que estaba perdido. Él viene para dar vida a lo que estaba muerto. Él viene para sanar a los que están enfermos. Y es algo que tristemente los fariseos y los otros líderes religiosos no entienden. Aquí el gran problema que es un problema que aún tenemos también nosotros en la iglesia, que los fariseos y los líderes religiosos han hecho de la religión, de la religión judía, pues había ya han hecho un club donde solamente um, los privilegiados son miembros. ¿no? Y este club pues es un club uh, exclusivo donde solamente unos cuantos donde los selectos pueden incorporarse, lo cual va en contra totalmente de cómo Jesús entiende, entiende la religión y cómo entiende el reino, de que el reino de Dios no es un club, total, todo lo contrario, es una experiencia del reinado de Dios donde todos, todos están invitados siempre y cuando se identifiquen con el reino, Hagan suyo el reino y desde esa postura de los valores del reino entonces vivan sus vidas y den testimonio de la presencia de Dios, de la, de la gloria de Dios entre nosotros. ¿no? Así que para Jesús el reino de Dios no es un club exclusivo, todo lo contrario, es una experiencia de vivir bajo el reinado de Dios y es una experiencia inclusiva, no exclusiva, inclusiva donde todos son invitados siempre y cuando estemos dispuestos a identificarnos con la visión del reino que dios nos da en jesucristo y vivir según los valores del reino que cuáles son el amor la compasión la misericordia la justicia de dios no así que es un reinado de dios inclusivista donde no hay pueblo escogido donde no hay clase, clase privilegiada, sino que todo que escuche la palabra de Dios, el mensaje de Dios, todo aquel que se identifique con el reino de Dios, es ampliamente aceptado. Y aquí Jesús, eh, para, eh, para, con, para responder a esta crítica de los fariseos, nos da dos parábolas. Dice, Jesús les dijo entonces a esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros. Una, una imagen muy, muy compasiva. Y aquí tenemos eh, un contraste a lo que escuchamos el día de ayer del, el Jesús exigente en torno, en torno al llamado. O eres, o estás conmigo o no estás conmigo. O eres, o das un sí o das un no, pero defínete. ¿no? Y aquí, este, esta imagen de, de Dios tan compasiva del, del pastor que encuentra su oveja y la carga. Es una imagen muy compasiva porque Manifiesta el cariño, manifiesta la protección del pastor sobre su oveja, ¿no? De que no simplemente la, la force a caminar, sino que la carga en su, en, en, en su propio pecho y, y la regresa al rebaño, ¿no? Es una imagen muy tierna, repito, que pues, balancea, balancea lo que escuchamos ayer del Cristo exigente en el llamado que Él nos da, ¿no? Um, también otra particularidad de, 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 de Lucas es de que aquí en estas dos, dos parábolas que nos presenta en esta primera que, acabo, que acabamos de escuchar del pastor que va en busca de la oveja perdida después la que sigue pues el personaje central será una mujer no um, ahora esta primera parábola también este es un poco descrocentante de porque de esta manera esta imagen del pastor que deja las 99. Eh, ovejas allá solas para ir en busca de una. Eh, en cierta manera aquí Jesús, Jesús nos da una idea un poco destrampada de Dios hasta qué punto Dios está dispuesto a ir por un hijo, una hija que esté perdido. ¿no? Eh, si yo fuera un pastor diría pues Señor se me perdió una y pues no voy a perder las 99 por ir, por ir en busca de una. no Pues simplemente sabes qué hago hago borrón y cuenta nueva, me quedo con las 99 y para no irme en busca de la perdida que por irme en busca de una pierda a más, ¿no? Pero esto no, esto no es como Dios piensa. Lo que Jesús quiere darnos a entender aquí en esta parábola del pastor que va en busca de, de una oveja perdida es de, es de que no quiere que ninguno de sus hijos e hijas nos perdamos. Este es el punto central de esta parábola, ¿no? Tan grande es el amor de Dios, tan grande es su compasión y misericordia por cada uno de nosotros que está dispuesto a hacer lo imposible por nosotros. Y este es el mensaje de esta parábola del pastor que va en busca de su oveja, ¿no? Después viene la segunda parábola, dice ¿y, y, y qué mujer hay que si tiene 10 monedas de plata y pierde una, no enciende luego la lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda. Eh, yo diría, bueno, y la pregunta sería, ¿por qué es tan importante una, una moneda? ¿no? Es muy posible de que esta moneda era parte del dote que esta mujer haya recibido cuando se casó y el dote es, es, el, es el, el dinero que el padre da para su hija cuando se casa y que ese dote pues es uh, como protección económica para ella en caso de que el esposo muera o el, o el esposo la deje no entonces este esta moneda que es parte del dote uh, pues quizás este, representa el valor personal de sí misma a los ojos de su padre su padre eh, natural y también quizás el padre, el padre de Dios, padre nuestro, ¿no? Uh, de que y por eso esta mujer pues busca con tanta insistencia esta moneda que ha perdido, porque es parte de su dignidad como mujer al entrar a este matrimonio, ¿no? Y después la, lo que estas dos parábolas nos, nos dan es el regocijo, tanto la primera cuando dice yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos y aquí esto por 99 justos es como una una crítica a los fariseos que acaban de hacer ese comentario de que Jesús se reúne con con pecadores y, y, um, y publicanos no de que los fariseos no ven no reconocen su necesidad de ser perdonados, de ser reconciliados, de ser sanados, ¿no? Se sienten autojustificados por sus prácticas, por sus por su cumplimiento de la ley. Ah, y para Jesús esto es pues un error, una enfermedad este en los fariseos y líderes religiosos porque piensan de que ellos se pueden autojustificar, que significa que se pueden autosalvar, lo cual es una contradicción impresionante porque si tú te puedes salvar por ti mismo cumpliendo la ley, entonces tú no tienes necesidad de Dios si tú lo puedes hacer por ti mismo, ¿no? Ah, y este es el gran error, el gran, el gran error de los fariseos, lo cual aquí Jesús, en, con estas palabras, pues, lo enfoca, enfoca en la contradicción y, y hace esta crítica aguda hacia ellos cuando dice porque que por 99 y por por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Pues sí, um, estas, estas dos parábolas también hoy en día nos presentan ¿no? um, la pregunta si yo tengo necesidad de Dios. ¿no? Y este es el gran problema cuando caemos en lo mismo de pensar de que nuestras prácticas religiosas, nuestras devociones, eh, en cierta manera que nos ganan ciertos puntos para entrar al cielo o para a encontrar, a encontrar nuestra salvación. La salvación viene solamente de Dios, es Dios quien nos salva. Y nunca, nunca podemos, podemos, este, a construir sobre nuestros méritos. Es lo que Pablo, Pablo en la primera lectura también enfocó, ¿no? Que él tenía méritos, méritos humanos por encima pero que esto a nada lo llevó, que fue solamente la gracia de Dios, la iniciativa de Dios, el amor de Dios que hizo posible su justificación. Y que ahora Pablo continúa, y es lo que también nosotros somos llamados, a, dis, a, a continuar con esta disposición de que Dios continúa haciendo lo que tenga que hacer en nosotros, para que se lleve a cabo la transformación a la vida a la cual somos llevados en cristo muy bien hermanos mi nombre es padre tony díaz misionero claretiano que dios los bendiga radio claret américa presentó sediento de ti la palabra fuente de vida sus comentarios son importantes contáctenos en radio claret américa arroba gmail .com.